0: Nossa dobradinha do final de semana para compensar uma semana inteira sem episódios lançados continua aqui no 2Player Podcast, é isso aí, a gente tá aqui para falar hoje do contrário do que a gente falou ontem, não interessa quando é hoje ou quando foi ontem, porque isso aqui vocês podem estar tá ouvindo em qualquer momento da história, inclusive eu já posso estar tá morto quando você tá ouvindo isso aqui, nossa que horror Rodrigo, como é que você tá, tudo bom? Meu Deus, o
1: que que é isso Diego? É uma belíssima forma de começar mais um episódio aqui no 2Player Podcast, seu podcast favorito que rola normalmente às terças e sextas, excepcionalmente como o Diego adiantou, a gente teve alguns probleminhas aí, alguns outros compromissos, mas promessa é dívida, meu amigo, não é porque é eleição, não, aqui a gente cumpre dois episódios nesse final de semana e hoje, Diego, vai ser justamente a ideia contrária do episódio anterior, nós vamos falar dos jogos que mais nos decepcionaram aí nos últimos tempos, e olha, vou te falar que aparentemente essa geração é uma grande decepção, hein,
0: velho. <risos> tem muita coisa aí que deixou a desejar, né, é real. Meu Deus do céu. Mas ó, a gente tem que seguir em frente aí com esperança, inclusive hoje de manhã eu comi um belíssimo hum, bolo de bolinho laranja. de cenoura, o importante é maravilhoso. É comer bolos, né? Tipo, tem que estar tá aí, tem que estar tá na cabeça das pessoas. Bolos. Exatamente. Bolos variados. Agora, sabe onde faltou bolo? Faltou bolo nesses Sim. jogos aqui que a gente vai citar. Então vamos lá, Rodrigo. Faltou a gente vai fermento, começar direto. De faltou muito. que é isso? Nossa, faltou tudo. Faltou criatividade. Faltou talento, faltou cobertura, tudo que você imaginar. A cobertura não faltou, hein? Porque o IGN tava lá. <risos> Tem que defender a minha empresa. <risos> Ai, Rodrigo, mas vamos lá, ó. Você começou bem aqui com, pra mim, eu já vou começar na sua lista, na real que é com esse jogo chamado Assassin's Creed Odyssey. Afinal, estamos falando aqui do Assassin's Creed que sucedeu Origins, que foi o Assassin's Creed que revolucionou Assassin's Creed pra muitas pessoas, uma revolução que foi pra pior, na real. Então, assim, pra mim, pelo menos, eu tô de acordo com essas pessoas e, velho, eu poderia falar muito aqui sobre os defeitos de Odyssey, mas eu vou deixar você começar, Rodrigo, porque eu sei que o seu, que o seu desafeto com relação ao jogo é especial, Tá, assim. quantas
1: vezes eu já não falei dele aqui, Acho o pessoal tá achando que é realmente algo, né, pessoal, praticamente. E, assim, é quase isso. O Origins, pra mim, ele foi uma, uma, uma mudança bem-vinda, porque a forma do Assassin's Creed já tava cansadíssima, nossa, ninguém mais aguentava... Basicamente fazer o looping de entrar no arbuço, é, fazer o assobio, matar a galera geral e terminar a campanha, entendeu? E aquele monte de ícones aleatórios, nossa senhora. O Orges, ele veio para colocar uma verdadeira fórmula de mundo aberto ali no jogo, né? Se passava no Egito, uh, o Baek que é um protagonista junto com a sua esposa, maravilhoso, na minha opinião. E quando foi anunciado o Odyssey, uh, contrariando né, a ideia que a Ubisoft daria mais tempo de desenvolvimento pro jogo, a... Uh, o Ubisoft já emendou praticamente um ano depois. Só que assim, eu fiquei super animado, cara, porque ele se passa na Grécia antiga. E, pô, a Grécia é um país, um dos que eu sonho em visitar, tanta história, né? Envolvida um palco perfeito pra Assassin's Creed. E, bom, <risos> qual, qual a minha decepção absurda ali, comparado principalmente com o excelentíssimo jogo anterior, onde o Odyssey pra mim é basicamente um looping, onde o jogo inteiro, Diego... Seja a missão paralela, seja a missão da história É aquela fórmula de invasão de base Eliminar todo mundo Pegar um item e vazar É isso Quando você chega nas missões de história É a mesma coisa, os mesmos objetivos A mesma inteligência artificial cretina E sem contar aquelas batalhas em massa Onde eles queriam dar aquela sensação De você ter um espartano, ir pra guerra e tal E pra mim não dava emoção é nenhuma uh, Aqueles personagens todos parados Esperando você ir lá dar um golpe E assim, horrível E bom pra não dizer que tudo é ruim, eu gostei da... da Ubisoft pra primeira vez ter implementado a escolha de sexo do personagem. A Cassandra, com certeza, é a mais legal. É dita aí como a personagem canônica. Né? O irmão Alexios Nossa, que personagem horroroso. E, bom, a conclusão é uma história até que interessante, né? Uma história bem de família mesmo. Só que de Assassin's Creed, Diego, pra mim, não tem basicamente nada. E toda aquela mitologia, aquela coisa de, de enfim, criaturas místicas né, uh, a, a Laila mesmo lá, a personagem que está no mundo presente pra mim é um personagem muito chata. eu sinto muita falta do Desmond nesse caso e nossa senhora uma conclusão nossa, longe de ser satisfatória e bem, depois a gente pode falar do Valhalla também no outro período. Apesar que a gente já fez um episódio hiper dedicado ao game, né? O Valhalla pra mim já foi uma grande surpresa, mas... Eu já falei demais, Diego. Acho que deu pra entender que eu detestei o Odyssey, né? <risos> meu
0: Deus do céu. Cara, assim, eu lembro que quando a gente começou a gravar esse podcast aqui, você tava jogando o Odyssey, né? Você não tinha terminado ainda e você vinha dando alguns pitacos sobre o Odyssey em temas variados, assim. Você sempre trazia o assunto à tona e eu sempre pensava, nossa, é verdade, é bem isso mesmo. Porque eu fiz esse review pro Gene Brasil. Eu lembro que eu dei uma nota alta porque, assim, ele tem algumas coisas muito interessantes ali, mas apesar da quantidade de quests que você tem ali, que tipo, apesar de toda a variedade de RPG que eles implementaram, que na época ainda seduzia a minha cabeça, agora que a gente tem uma, um distanciamento histórico relativamente curto, é claro, mas assim, ainda assim faz alguma diferença, dá pra perceber todas as falhas de Odyssey em tantos sentidos de game design, de história e de, mano, de relação com personagens históricos, né, porque pô, como a gente sai de um Leonardo da Vinci e vai parar num... Pitágoras aleatório que só fala umas coisas que não tem sentido, uns filósofos zoados. Mano, tinha tanta coisa legal pra se explorar da Grécia Antiga, os caras meteram, tipo, toda a parte que tem a ver com história, com história real, do mundo real no caso, não tem graça nenhuma, porque é muito mal feito, simplesmente isso, é mal feito. E o jogo não te deixa se preocupar com ninguém, né, você sai matando pessoas de uma ordem lá de... daquela ordem que o personagem que você não escolheu é, tipo, o grande líder, e você simplesmente não liga pra nenhum deles. Você sai matando eles e pensa, tá, acabou É, não, não tô nem aí, matei, matei mesmo E você não tem nenhuma satisfação você... É, tipo, você não tem nenhuma satisfação na real por você estar tá se livrando daquelas pessoas, você não entende muito bem qual é a motivação de cada um deles ali, você só tem uma ordem genérica em que o Alexios, no meu caso, porque eu também joguei com a Cassandra, é o cara mais perigoso, eventualmente você vai luta com o Alexios, e até que eles tentam criar uma, uma coisa mais emocionante ali naquela decisão de matar o irmão ou não, né? Mas você simplesmente não tá nem aí, essa é a verdade, velho, porque esse jogo não te deixa se preocupar com a história, porque, mano... Você sai de uma missão de história, passa 20 horas navegando pelo mundo e volta pra uma outra missão de história. Então, assim, realmente aí é complicado. Agora, velho, tirando o Assassin's Creed, porque isso aí renderia um podcast inteiro, e a gente já fez um especial da série, que inclusive foi por nosso favor, segundo ou terceiro episódio, por favor, escutem.
1: Duas horas, né, Diego? De discussão de altíssima qualidade, inclusive. Cara, nossa senhora, maravilhoso aquele episódio. O velho.
0: Bruto tem acho que duas horas e a versão editada tem uma hora e meia, alguma coisa assim, mas é grande. Só acho que isso é um pouco menor do que o de Final Fantasy, talvez, mas Final Fantasy é Final Fantasy, né, gente? Qualquer coisa que envolve Final Fantasy, eu não vou calar a boca, não tem jeito. <risos> não,
1: o de Assassin's foi maior ainda. A gente falou pra cacete, cara cara de assassins e sério se você é fã da série escuta. Eu acho que
0: eu deixei a versão editada um pouco menor mas
1: é, é melhor, mas escuta se você é fã por favor
0: por favor mano aí ó vou te só lembrar todo mundo aqui de um jogo que era muito melhor nesses combates épicos que é Spartan Total Warrior eu já falei desse jogo aqui quem, puser, quem puder pesquisar vai atrás que é muito bom ó ainda nessa geração porque a gente só vai falar dela tá a gente não vai falar de decepções de 30 anos atrás a gente vai para um jogo agora que, mano, eu, eu entendo que muita gente gosta, eu entendo que é um jogo riquíssimo, eu entendo que é um jogo que, é, que desafia a ideia de realismo que a gente tinha nos videogames até então, mas Red Dead Redemption 2 não é o que a gente queria. Pelo menos eu imagino que não é o que a maioria dos fãs queria, porque, nossa senhora, que negócio demorado, Rodrigo, pelo amor de Deus. A gente já falou algumas vezes aqui que toda a parte de você fazer qualquer atividade banal leva segundos que você não quer perder, então, assim, exploração nesse jogo pra mim é uma coisa que eu não me sinto motivado a fazer, porque embora exista muita coisa pra você tentar ali atividades aleatórias e tal, simplesmente não quero ficar esperando o meu personagem fazer coisas básicas. E além de tudo isso, eu ainda não... Mano, como é que eu vou falar? Eu ainda não, não gosto mais dessa ideia da Rockstar de como ela começa os jogos, mas demora demais pra você se empolgar com o negócio, mano. Eu cansei da fórmula deles de tipo, ah, vamos apresentar o mundo aberto, vamos fazer um tiroteio genérico, vamos depois mostrar um pouco de história, e o jogo começa. Nossa senhora, que preguiça, gente do céu. Eu, pelo menos não, não é, é pra mim É assim, engraçado porque se
1: você olha jogos de mundo aberto, não existe nada que se compare a Red Dead, né? No nível de detalhes, no nível de imersão, é, é realmente isso a Rockstar não tem como, né? Ela é como poucas. Mas eu acho que o excesso de realismo atrapalhou nesse jogo, pelo menos pra mim também. É, me incomoda muito aquele negócio de Pô, você tem uma super animação pro cara simplesmente Abrir uma gaveta, sabe Isso incomoda, nossa, me incomodava de um jeito, cara Eu acho que assim Tem que existir um certo limite entre o que é Realismo e o que é jogo À medida que você, vou citar Um exemplo maravilhoso aqui, que na época era interessante Mas pelo amor de Deus Pegar o ônibus no Shenmue <risos> Você tem que esperar no ponto o ônibus chegar Sabe, cara, pelo amor de Deus Existe um, né <risos> Vamos deixar o jogo realista, mas nem tanto assim e, pensa, é um jogo gigantesco, um jogo de dezenas de horas. Eu, particularmente, não aguentei, parei. Eu acho que deve ter jogado umas 10 horas. Eu sei que talvez não seja o suficiente, mas ainda assim, pra mim, foi. Pelo
0: amor de Deus, se 10 horas não é o suficiente pra você dizer se você gostou ou não, nossa senhora, a gente vai ter que zerar todo o jogo pra falar não, não gostei, era ruim. Se era ruim, você para antes, é tá ligado? É bem isso. Sabe aqueles comentários? Pô, depois a trigésima hora fica bom. Ah, não, eu
1: não tenho esse tempo. Espero um dia poder dar uma nova chance a ele. Eu guardei esse jogo aqui. É um dos poucos que eu, que eu tenho ainda de PS4. Aliás, minto, não tem coisa nenhuma. Vendi tudo junto com PS4. Realmente, eu acho que eu não quero mais testar, não, Diego. Eu acho que
0: não vou passar. <risos> é, mano, você perdeu a chance de testar e eu tô com uma cópia da redação aqui <risos> comigo, no caso. E eu não... Nossa, é verdade. Eu tô com isso até hoje, gente. Como assim? Mas eu não pretendo zerar não, Rodrigo, de verdade, eu não vou fazer review então, assim, não tô nem aí, de verdade. É, tem outras não, coisas. Não sou melhores. apegado ao primeiro jogo também. Eu sempre fui do grupinho ali não. que gostava muito mais de GTA. E pelo amor de Deus, quem não gosta muito também. mais de GTA? Eu imagino que seja a maioria do, do mundo inteiro, mas enfim, beleza. A gente falou aqui de dois jogos que eles têm, sim, muitas complicações, né? A gente sabe que não são jogos perfeitos, mas muita gente gosta. Então, beleza, a gente pode não ter gostado nem um pouco, ou talvez só ter gostado bem pouco, mas a gente sabe que dá pra respeitar essas duas propostas porque conquistaram muitas pessoas agora, os próximos jogos que a gente vai citar aqui, esses são muito problemáticos numa escala assim que é bastante complicada, começando por uma aquisição que Rodrigo Russano fez, que eu não fiz e eu me orgulho muito disso, no caso nosso queridíssimo Days Gone, Rodrigo. Nossa, que tristeza, velho. Assim, o bom é que eu peguei numa promoção,
1: então eu já não paguei preço cheio, excelente, acho que eu paguei, se não me engano, 60 reais, foi uma promoção até bem interessante. O lance é, Diego, a, o tema é super batido, a gente sabe disso, apocalipse zumbi, nossa senhora, né, isso aí já foi explorado até, nossa, em qualquer medium aí. O lance é, é um exclusivo da Sony, então ele teve seu, sua verba aí adequada, era um jogo focado em história, então a gente sabe que a Sony tem uma excelência nisso, então tinha os ingredientes, né, pra, pra ter um jogo legal. O começo dele até me empolgou um pouquinho, vou confessar, eu gostei do personagem principal, achei até ele um pouco interessante, ainda que super simplório, mas tava funcionando, o jogo é lindíssimo, lindíssimo, apesar da performance deixar a desejar, você vê que a engine do jogo tá, nossa senhora, fazendo um console quase levantar voo de tanto barulho que ele faz, mas o looping do game é, é fraco, cara, Esse, todos os elementos de gameplay não são nada originais, é essa é a realidade, ele pega emprestado de tudo um pouco, de todos os jogos, né, o sistema de criar itens é manjado, você coleta é, suprimentos ali e tal para formar armas e tudo mais. Então, assim, tudo isso a gente já viu. A única novidade são as grandes hordas, né? Que são, nossa senhora, não sei quantas dezenas, às vezes centenas de zumbis na tela ao mesmo tempo. Não são zumbis, né? Eles têm um outro nome lá que eu até esqueci. E, basicamente, você tem que usar a cabeça e criar umas armadilhas e tal. É a parte que deixa um pouco mais tensa a situação, mas no geral é um jogo bem feijão com arroz, e depois ali da décima hora também, Diego, olha o mal da décima hora, <risos> eu percebi que, putz, o jogo já não ia muito mais pra frente não, ia ser só aquilo ali mesmo, e tirando o lance da moto, que eu acho interessante, é quase um personagem, eu desanimei, parei de jogar e, putz, não sei se eu volto, cara, tá da PlayStation Plus Collection, do PS5, né, dizem que tem um upgrade absurdo, roda 60 FPS agora, olha só que maravilha, em 4K também.
0: Então pode ser que eu dê uma segunda chance, Diego, e você? Você pretende isso? Mas nem ferrando, meu um querido. um
1: cara que teve acesso antecipado ao Cara,
0: talvez por culpa minha muita gente tenha comprado esse jogo e isso é uma coisa que me dói. Às vezes eu tô ali indo dormir e eu penso, mano, é, Obrigado. Eu fiz, a... <risos> eu fiz as pessoas comprarem Days Gone. nossa, que erro que eu cometi. Porque é aquela coisa, né? A gente viaja pra jogar, vai todo alegrinho. Aí eles mostram pra gente uma demo em que tá tudo pensado pro, pro, pra pessoa que tá jogando ali curtir. Controlada, pra você ver, nossa, olha como vem uma ordem Como é orgânico, cara. Como tudo é muito bem pensado e tal. Mano, sempre tenham um pé atrás com preview. Vejam, porque eu preciso de audiência, mas assim, sempre tenham um pé atrás. Porque, mano, não tem jeito, velho, a gente tá ali pra jogar um negócio que tá todo programado pra gente gostar. Não é o jogo final, não é uma versão fiel do que vai ser a sua experiência, mas é verdade que assim, simplesmente não... Cara, não tinha como jogar aquela versão final. Para, tinha vez que você tava andando de moto ali, você entrava num buraco, você entrava no asfalto, caía num nada e ficava descendo pra sempre numa tela cinza. Tipo, como assim? Que jogo é esse, mano? É jogo de PS1? Porque, na boa, é o pior exclusivo que a Sony lançou, acho que desde o de, PS2, assim. Eu não consigo pensar em outros que são tão ruins quanto esse, tão quebrados quanto esse. E, como você falou, ah, a história é bem simples, o personagem pode ser simpático pra algumas pessoas e tal, mas, mano, vamos pensar aqui que é uma mistura de Sons of Anarchy com The Walking Dead sem o drama de Sons of Anarchy e sem os sustos e a inteligência de The Walking Dead do estudo do comportamento do ser humano. Então, assim, no final das contas, é um grande State of Decay, pior que State of Decay, que já não é uma coisa que eu gostei. Então, maluco, aí fica muito complicado, velho, nossa senhora, eu simplesmente me arrependo demais de ter falado bem de Days Gone pra algumas pessoas, porque eu realmente achei que era bom, mas chegou no final, Rodrigo, não Diego, era. uma
1: coisa interessante, né, todos esses jogos que a gente tem falado aqui são games que venderam muito bem, inclusive Days Gone, inclusive, Days Gone vendeu pra caramba, Uma das grandes surpresas da Sony, e, bom... Imagino que vire uma série, né? <risos> que tristeza. É, a grande estreia da Sony Band, inclusive, com o seu próprio game. Então, eles estavam acostumados a fazer jogos de, de séries de terceiros, né? Pro PSP e, e outras plataformas da Sony. E foi a chance deles estrearem com um game com grande verba. Não é, na minha opinião e na sua também, né? Pelo visto, a melhor estreia, mas é inegável que o negócio aparentemente agradou muito mesmo. Assassin's Creed, por exemplo, também vendeu mais de 10 milhões de cópias. Red Dead, então, nem se fala, né? Então, reforço mais uma vez, tá, gente? A gente não quer ser diferentão aqui, não quer ir contra a popularidade, a gente não quer falar necessariamente que os jogos são ruins. A gente quer falar que os jogos decepcionaram a gente. A gente comprou, ou jogou, e no fim das contas, foi esse desânimo todo aí que vocês estão escutando, cara. Então, assim, Diego, obrigado, viu, por ter feito esse preview. Que, inclusive, <risos> eu preciso destacar uma coisa aqui, que inclusive é mérito do senhor. É, a gente lançou esse vídeo do Days Gone. Na época, primeiro do que todo mundo. Fomos, o, por muito tempo, o vídeo mais assistido do mundo sobre Days Gone. É impressionante os resultados, de longe o mais popular do Brasil. Não à toa, depois, a gente foi convidado para o evento, inclusive de forma exclusiva. Olha só que delicinha. Da estreia né, de lançamento aí, do, do de estreia de lançamento é ótimo. evento de lançamento. Do Days Gone aqui no Brasil, cara. Então, assim, o mérito do senhor, por favor. Apesar do jogo ser
0: ruim, você merece todos os parabéns. Alguma coisa de... <risos> Alguma coisa de, boa, de bom tinha que sair disso, né? Pelo menos esse mérito aí eu fico <risos> feliz, Rodrigo. Mas realmente o jogo é complicado, maluco. Mas ó, vamos passar então pro próximo. Porque esse aqui. Capricha. Esse é mais um que eu joguei várias vezes antes do lançamento. E quando chegou, no... quando chegou pra jogar, eu só conseguia pensar, mano, na moral. Quem foi que fez isso aqui, mano? Essa pessoa não pode nossa, mais fazer cara, jogo que nenhum. Jogo é esse? Porque ah, é Marvel's Avengers. Nossa. Tipo, mano, Marvel's Avengers é um jogo... É um jogo terrível, péssimo. Pra mim sim, mas pra muita gente talvez não seja. E o ponto é, independente de qualquer opinião que você tenha sobre o jogo, ele é extremamente simples. De todas Muito as bom. maneiras possíveis, ele é extremamente simples. A história é uma, é uma merda, a história é horrível, Eu acho que é a pior história que a Marvel contou fora dos quadrinhos em muito tempo, porque assim, quando a gente para pensar no MCU, os filmes são todos bregões pra criança e tá? tal, mas a gente adora, porque não tem jeito. Ali tem um monte de, de animaçãozinha de luta legal, tem umas historinhas até que emocionante a gente gosta de ver o Tony Stark e o Steve Rogers brigando e tal, mas aí foi lá o jogo e replicou toda a história, tipo, replicou a mesma essência de toda a história dos Vingadores que a gente já sabe que é clichê. Ou seja, eles estão juntos, eles são o máximo, vem uma coisa difícil, eles se separam e no final eles se juntam de novo, dessa vez com a ajuda da Kamala Khan, ela que é uma personagem legal, legal sim, eu jogo, gostei eu bastante acho. dela, mas maluco, melhor coisa do jogo é ela, exatamente, mas maluco, essa coisa deles tretarem, se afastarem e é tão chata, nossa senhora, eu pensei que a história ia uma crescida, né? ia fazer uma coisa tipo, ah, mas mesmo sem uma história batida, eles vão dar uma perspectiva mais legal. A única coisa legal é realmente a presença da Kamala Khan, que é uma personagem que não foi explorada o suficiente em outras mídias. Se você colocasse qualquer outro herói no lugar dela, simplesmente não existiriam qualidades, nem nenhuma tá ligado? E ainda tem aquela sequência, mano, logo no começo do jogo, quando você tem aquela sequência de stealth com a Kamala, vai se ferrar, mano. Eu quero ser furtivo num jogo de super-herói. Ou mesmo quando você tá jogando online, que você tem aquelas fases extremamente genéricas que cabem absolutamente qualquer outro jogo, ou simplesmente o, o, os quadros por segundo caem pra zero quando tem muita gente na tela. Então, assim, é muito problema, velho. Na moral, eu simplesmente não consigo achar que só porque os golpes são legais, o negócio vai se salvar. Eu tinha expectativas de que o jogo ia ser bom, apesar daquela, daquele primeiro trailer que mostrou o visual dos personagens ser horrível. Mas, no final das contas, acabou que, na real, não tinha nada de positivo. Inclusive, eu queria bastante que... Mano, eu queria bastante que a... Que como é o nome dela, mano? Caraca, eu esqueci. Ah, o Modok, o vilão. Eu queria bastante que o modo aqui fosse fazer sucesso, porque eu gosto do personagem nos quadrinhos, mas acabou sendo uma péssima escolha de vilão pro jogo. E, nossa, simplesmente triste, triste. É,
1: Diego, a minha experiência com Marvel's Avengers não foi nada melhor. Eu até gostei do beta, joguei ele por cinco horas. Tava vendo aqui os registros do PS5, que agora mostra o tempo de jogo. Até me surpreendi. E, não sei, eu fiquei naquelas, pô... Eu tava com saudade de um jogo de super-herói. É, o nosso padrão, na verdade, tá muito alto, né, Diego? Nossas referências são nada mais nada menos que Batman a série Arca em especial e o Marvel's Spider-Man dan Sonic e agora mais Morales. Então, nossa senhora, por que que você, tipo, qual o motivo da pessoa não ter a expectativa grande com Marvel's Avengers? Cara, são os Vingadores, porra. E como eles conseguiram cagar a experiência de jogo com esses personagens é algo assim inacreditável. E eles foram buscar esse maldito modelo de jogo como serviço, que para mim é o que mata, inclusive nesse mesmo episódio a gente vai mencionar um outro que sofreu justamente por esse modelo e assim é inac... de novo é inacreditável como uma desenvolvedora não consegue ter nenhuma criatividade para criar eventos e, e side pieces com esses personagens com Capitão América Thor Hulk todos eles juntos gente do céu é de uma mediocridade e esse é o único jogo até aqui do que a gente falou que sofreu de fato né com essa com essa incompetência porque o jogo vendeu super abaixo do esperado ele não recuperou os custos ainda de produção, né, Square inclusive liberou essas informações recentemente, periga aí até do estúdio, né, ter, ter problemas mais sérios, e assim, basicamente, o... a gente perdeu a oportunidade de ter um jogo AAA aí dos Avengers nessa geração, uh, cara, muito triste, velho, na moral, é... Nossa senhora, entrega pra Sonic, pelo amor de Deus, quem sabe pode ser uma coisa quem boa.
0: Quem sabe, né? A gente já sabe que jogo de... dos Vingadores no geral é ruim, né? Aquele jogo do Capitão América era horrível, aqueles jogos do Thor eram horríveis, Nossa, os jogos do Homem de Terra eram horríveis, Nossa. os jogos dos Vingadores no Super Nintendo eram horríveis. Bom, o passado inteiro é bem complicado, véi. Mas mesmo assim, vamos seguir aqui com a nossa conversa, porque tem outro jogo, como você bem citou, que tem, tá nesse mesmo modelo, né? E eu acabei de perceber que eu fechei a nossa lista, então assim, a gente vai sair na cabeça mesmo, Rodrigo. Bora falar de Anthem. Ah, eu me lembro Mano, dele. Anthem é um dos jogos mais, sei lá, eu não sei porque eu me animei com esse jogo em algum momento da minha vida. Porque assim, pra começar é tiro. Se tem tiro, eu já não tô nem aí. Se tem tiro, dificilmente eu vou curtir, seja lá o que for. E além disso, era bem genericão, né, visualmente, porque era tudo floresta, natureza, pessoas com armadura, e eu só conseguia pensar em Halo. Então assim, não era Halo, mas parecia Halo. Aí eu fui jogar e pensei, tá, não vou jogar nunca mais, porque simplesmente não, não vi sentido naquilo, mano. Anthem foi vendido como uma promessa, né, como, nossa, a Bioware agora vai estourar demais. E, na real, foi só mais uma constatação de que, muitas vezes, a gente, a gente superestima a capacidade dos estúdios, né? O Anthony foi uma
1: desgraça, né?
0: Pelo amor de Deus, tá pegando muito leve, inclusive.
1: Era o Destiny da EA, né? EA-BioWare. E foi o começo da, da queda, já vinha com o Mass Effect Andromeda, que foi nossa senhora, né? É, não precisa nem comentar muito. E o Anten acho que foi o ápice da, da tristeza da, da desenvolvedora. Por isso que agora a gente tá colocando em xeque tudo, absolutamente tudo que eles estão anunciando. Esse projeto ele foi, se você acompanhou inclusive né, ou, uh, saíram alguns reportes aí de como foi complicado todo o desenvolvimento desde o início, onde apressaram a exibição do game em si, mostraram um conceito que nem estava longe de estar tá pronto, tiveram que acelerar o desenvolvimento do game, eles não tinham uma visão clara até antes de praticamente dois anos ou até menos do que isso de lançá-lo, olha que doentio né. E na hora que você coloca a mão no projeto, você entende as críticas, né? Missões, nossa, ridículas, sempre as mesmas coisas, loadings longos pra caramba, sabe? É, toda aquela visão de uma liberdade, uma exploração vertical, ainda que ela exista, nunca chega no, no nível de que você espera. E a única coisa legal pra mim são as, as lanças, né? Aquelas armaduras, é, eu acho muito estiloso a parte artística do game, eu acho muito bonito mesmo. Mas fora isso, cara do céu, é inacreditável, e bom, ainda acho um milagre que a EA tenha dado a oportunidade de desenvolver o que eles estão chamando de, praticamente, Enten Next, né, o Enten 2.0, seja lá o que for, onde eles querem arrumar esse projeto, é quase como tentar reviver uh, a exemplo do que rolou com Final Fantasy XIV. Não sei, cara. Sinceramente,
0: eu não, <risos> não confio. Cara, o que fizeram... Não ah, nem ferrando. Que é isso. O que fizeram com Final Fantasy XIV foi o último milagre da indústria, velho. É um milagre, Tipo, Exato. a gente realmente não... É difícil você criticar Final Fantasy XIV hoje em dia. Vai se ferrar. Shadowbringers foi o quê, mano? Surreal, né? Tipo, de verdade, qualquer pessoa que olhar, tipo, as análises, que pensar, pesquisar a história do jogo, vai chegar à conclusão de que sim, o jogo saiu sendo uma porcaria e depois ele se tornou um dos melhores Final Fantasies da história. Então, assim, realmente é, uma... é um mérito ali que a gente sabe que não vai acontecer no jogo da EA, não tem como. E como você falou, né? A gente tem aí outro estúdio que, mano, tá errando direto, né? Que é justamente a EA. E agora a Bayer vai ter a chance de... Se re... como é que a gente pode falar de se redimir, talvez, com aquele novo Dragon ah, Age, será? mas duvido bastante que vai ser o caso, mano, porque Dragon Age é legal quando não existem coisas pra comparar, né, o Inquisition, por exemplo, saiu, foi um sucesso, é ótimo, show, mas quando você vai comparar depois no ano seguinte com The Witcher, meio que dane-se, assim, não faz sentido nenhum. É, e
1: aquele jogo é o jogo do ano, né, vamos combinar que, nossa senhora, é, foi um ano... Tenso, né?
0: Foi 2015, se
1: não me engano, que ele ganhou? Não, 2015 a gente já 2014. tinha o Witcher. O Inquisition não, 2014, é 2014. 2014 né? é verdade, foi 2014. Foi um ano que não tinha competidor. Eu acho que nem sei o que tinha em 2014. Foi, foi um ano assim péssimo. Aquela primeira, primeira temporada de geração que a gente tá acostumado a ver, que não tem nada, né? Absolutamente. O Inquisition é, era um looping de gameplay super ridículo também, mas ele era bonito. Então ele mostrava alguma coisa além, né? E vamos combinar que, olha. Pra, com todo respeito, mas a série Dragon Age também não é tudo isso não, o primeiro ele foi impactante, o segundo é um jogo horroroso, é, ele foi ruchado, todo mundo sabe disso e o Inquisition é um jogo ok, então assim não é também como se fosse uma série onde nossa, o quarto, que expectativa eu pelo menos Sei lá, se sair um jogo bom, eu vou ficar surpreso, só isso, eu não espero
0: nada. Cara, eu também não espero nada mais não, véi. E agora a gente pode partir pro nosso último jogo, que na real é de uma empresa que costuma levantar as expectativas das pessoas, ou costumava, né? Perceba. Porque a Bethesda, quando ela anuncia alguma coisa, todo mundo fica de olho, ninguém pensa, nossa, é só um jogo da Bethesda. Não, gente, para, a Bethesda tem coisas maravilhosas. Mas, aí foi lá o Todd Howard e mostrou pra gente falar de 76, né? Que seria um jogo super diferentão dentro da franquia, que seria uma coisa muito maravilhosa, com o mundo compartilhado ali, várias pessoas uma interagindo. Uma mega evolução do Fallout 4, Exatamente, lembra, nossa, e vai ter bomba nuclear e tal, e vocês vão curtir. Quando saiu foi, foi instantâneo, virou meme no dia. Então, e a nota mais baixa de GN Brasil, se eu não me engano. Então, assim, Sim, velho, foi é... Morando,
1: né? Acho que deu três, eu acho. Foi. Ou
0: quatro, como é que a gente sai de Fallout 4 e vai jogar esse jogo, tá ligado? Simplesmente não, não tem como, é impossível, velho. E mesmo assim, mesmo que a Bethesda tenha um histórico legal, um histórico favorável, depois desse jogo a empresa perdeu tanta moral, velho. E eu juro que se Fallout 76 tivesse dado certo, eu duvido que eles iam ter sido comprados pela Microsoft. É, mano. eu não sei não, Tiagão. O lance é que, olha, pra mim, isso é super pessoal, né? Eu... Nossa,
1: eu cago pra Bethesda, sério. A única coisa deles que me traz uma certa curiosidade é The Elder Scrolls. O resto, meu amigo, nossa, eu não ligo mesmo. E assim, o Fallout 76, na verdade, ele é a combinação de uma empresa que ela é conhecida por jogos problemáticos, essa é grande de Verdade, jogos bugados, é, sabe, incompletos, precisando de mil patches pra ficar decente. E. Só que assim, o Fallout 76 ele foi um outro nível, né? esse projeto é uma mentira, pelo amor de Deus, cara, e não satisfeitos, né, porque, enfim, esse jogo também foi uma mela cagada em PR, meu Deus do céu, quanta desgraça aconteceu com esse projeto, depois ainda teve bug com pessoas perdendo completamente seu progresso, pessoas podendo entrar no jogo do outro e roubar tudo, sem mais nem menos, lançaram uma assinatura, cara, <risos> paga do game, assim, que era caríssima, era mais de cem reais, sei lá quanto era... Gente, é... olha Se você joga esse jogo ainda nos dias de hoje Meus parabéns, você realmente é um grande guerreiro.
0: Pois é, olha Rodrigo, a gente falou de muito jogo Aqui, velho, e assim, a gente nem chegou A citar uns, por exemplo, eu poderia falar Durante horas de Resident Evil 3 Remake Que foi, infelizmente, o pior hum... Remake que a Capcom fez da trilogia original <risos> E assim, eu não vou falar nem Que é um jogo terrível, pode falar, senhor Eu
1: lembrei de um, me perdoa, desculpa te cortar Eu não coloquei nessa lista, porque eu acho que Talvez eu tenha tentado apagar da minha mente mesmo, <risos> Mas é uma das minhas maiores excepções da vida como gamer. Nossa, como é que eu não coloquei esse jogo, cara? Que é o Shenmue 3. Nossa! Nossa. Mas aí é, Realmente foi... Olha, isso. vou deixar bem claro. Eu sei que o Shenmue 3, ele não, não tem um orçamento, né? Ele não tem a SEGA naquela época por trás, bancando horrores. A gente sabe disso. É uma outra época. É um jogo que, querendo ou não ele envelheceu mal, né? O 1 e o 2, algumas coisas deles não, não funcionam nos dias de hoje. Não dá. A gente não aguenta mais. A gente nem tem tempo pra aguentar certas coisas. Eu já citei o exemplo do ônibus aqui. Mas, assim... Foram basicamente uh, mais de 10 anos, né, mais de 15 anos na espera, e gente do céu, é, o jogo não só parou no tempo, é, é um dos defeitos, mas não é o maior deles, ele basicamente é um jogo ruim, mas ele é ruim mesmo, a história não anda em nada, cara, a gente esperou mais de 10 anos pra não ver nada acontecendo, essa é a grande realidade, o, a, a batalha final, que era o grande clímax, é, é horrível. Nossa, eu nunca vi algo tão anticlimático, na verdade, do que, do que esse final. Uh, a trajetória do, do, do rio os personagens secundários, que eram famosos dos outros jogos, são... Nossa, um lixo. Uh, a relação dele com a Shenhua é fraquíssima. A exploração é ruim. E, sem contar, que eles inventaram de colocar um sistema de resistência no Ryo, no, no o famoso stamina ali, onde, cara... Pensa bem comigo, Diegão, o Ryon é um mestre de jiu-jitsu, luta karatê também e tudo mais, então assim, um cara preparado, certo, um cara que treinou a vida inteira, é um cara adulto, o bicho cansa só de correr de uma ponte pra outra, acabou, da ponte, do pedaço da ponte, pra acabou a estâmara do cara no jogo inteiro, você tem que dormir e esperar outro dia, ou então gastar seu dinheiro suado, comprando fruto pra recuperar um pouco, e aí quando você entra numa luta, acabou a estâmara também, Cara, esse cara, ele, ele juntando eu e você, ele não, ele não tem na nossa. Então, tipo assim, é horrível. Parece que é um monte um <risos> acabado, assim, o reou nesse jogo. Ele é, é horrível, horrível. Não, não faz sentido, cara, as decisões de, de, de game design mesmo. Não, não tem lógica. O jogo, ele tem seus dados e baixos visualmente também. Nossa senhora, os personagens ali, horrorosos, enfim. É impressionante como, na época, eu também eu dei uma nota muito baixa. Eu fiz o review pro Gênio, dei nota 5. Eu ainda acho que fui legal, podia dar uma nota menor. E muita gente até não entendeu, ele falou, oh, mas os, os fãs, né, claro. Não, porque um jogo, você tem que ver ele pelo valor e tal. Cara, valor é cacete, você tem que entender <risos> o jogo, se ele gostou de jogar ou não. Se o jogo não é legal, não é legal e ponto. Pode ser Sonic, pode ser Final Fantasy, Mario, não importa. E é o caso de Shenmue, cara. A questão é, ele não é nem bom como o Shenmue 2, por exemplo, que era do Dreamcast. Então, não tem como defender, cara. Eu nem sei com que milagre eles vão lançar o Shenmue 4, essa é a grande realidade. A expectativa minha agora é zero.
0: Nossa, Rodrigo, realmente, o que esse jogo fez com você, eu até, eu até fico triste, mano, de Nossa, ver, desculpa. assim, de é, verdade. É não, não tá certo, aqui. porque eu lembro quando você jogou, você ficou tão decepcionada, tipo, eu lembro de olhar pra sua cara você pensando, mano, ai, não queria dar uma nota tão baixa pra esse jogo, mas não bata, tá ligado? Eu não queria que fosse ruim. Eu lembro de você falar em algum momento se você não queria que fosse ruim esse time muito. Porque acontece quando é série que a gente gosta, né? Eu também não queria que Resident Evil 3 que fosse ruim. E eu não vou falar nem que é um jogo ruim, mas... Ele, mano, ele simplesmente não chega aos pés do que veio antes, e tem outras franquias, Final Fantasy XV, mano, Final Fantasy XV é nesse, nessa geração também, e velho, não dá pra você falar que é bom, claro, ele não é o 13. ele continua sendo melhor é um que o 13. É. mas ainda assim é uma coisa que a gente fica decepcionado demais, velho, claro que nenhum desses aqui é tão ruim quanto o 3. mas ainda assim é problemático, o mesmo Star Wars Battlefront 2. pronto, achei um que é tão ruim quanto. Mano, Star Wars Battlefront 2, pra quem jogou tanto do PS2, pra quem cresceu jogando do PS2, que nem eu, jogar esse que saiu nessa geração é uma tristeza, mano. Então, nossa, Rodrigo, a gente falou muito mais jogo que decepcionou do que jogo que surpreendeu, né? Acho que a gente é meio amargurado, mas é nesse clima, é nesse clima de antifesta que a gente vai concluir <risos> o nosso episódio de hoje Porque hoje a gente não fez um episódio pra ficar feliz Mas com alegria. A gente fez um episódio pra falar a verdade Mas Vamos concluir com, alegria. Vamos concluir vamos concluir com, com alegria Tá, ó, pra fechar com alegria A gente vai recomendar um jogo bom das séries que a gente citou aqui Pra vocês jogarem E eu Por vou favor. citar nada mais, nada menos Nossa, não, eu não vou ser ousado nesse nível Eu ia falar Eu ia...
1: Ah, não, seja, seja Joguem Assassin's Creed ouzo, Syndicate
0: ouzo. Porque eu quero dizer que as pessoas gostem desse jogo É, aí você usou mesmo <risos> Ai, meu Deus, eu gosto desse jogo, gente, desculpa Mas, ó, então tá foda-se Vou falar que Resident Evil <risos> um Remake Mano, joguem esse porque é o melhor, é o melhor remake da história Tirando Final Fantasy VI. Cara, gostei, gostei da sua recomendação Olha, eu,
1: no meu caso, eu vou Ser um pouquinho ousado também Mas é porque eu realmente fiquei surpreso Que é o Assassin's Creed Valhalla, cara Eu tô com... Agora passei, olha só, hein passei das 10 horas. hein de... Olha só, que
0: isso. A maldição. Passou das 10 horas. Então é isso, né, Rodrigo? Chegou em 10 horas, se... aí você já sabe, o jogo é não bom é. ou ruim, se você vai continuar ou não. É porque assim, quando... Eu costumo decidir isso com 40 minutos, mas... É tá que certo. assim,
1: quando o jogo ele é muito focado em história e tem muita cutscene e tal, não sei o ok? que, realmente você chegar em 10 horas até que passa rápido. Só que se algum ponto dessas 10 horas o jogo não mostrar nenhum sinal de qualidade, aí, pelo amor de Deus, né, desinstala essa porcaria e vai fazer outra coisa melhor da sua vida. No caso Valhalla, ele me surpreendeu, porque os, acho que os vídeos preview realmente jogam muito contra o Assassins nesse período. Eu odiei tanto o Odyssey, que eu tava com já tava com desgosto, né, só de olhar um anúncio. E ainda que eu acho que esse game não tem praticamente nada de Assassin's Creed, mais, é realmente um resquício ou outro, podia ser simplesmente chamado Valhalla, sei lá, não precisa ter Assassin's Creed no nome, mas a gente sabe como é que são as coisas no mundo dos negócios. É, eu tô adorando a exploração, tô adorando o visual do game, que é, nossa, maravilhoso, tô gostando dos personagens secundários, que era uma grande falha que a gente já citou aqui no Odyssey, e adorei em especial o assentamento, onde você vai né, recrutando novos membros ali pra, pra sua, quem sabe, vila próspera, vai construindo algo que me lembra muito o sistema do Assassin's Creed Brotherhood, lembra que você recuperava a Roma? Então você ia abrindo, né, ferreiros, você ia abrindo lojas de compra e venda. Enfim, é, eu gostei muito, cara. Eu
0: adorava esse sistema, mano. Eu tinha um vício específico, que era ficar recuperando o aqueduto. Sim! Porque eu lembro que eu achava muito louco. Nossa, <risos> sim, eu lembro muito bem Isso disso. Isso era muito
1: legal mesmo. E é uma das coisas que eu mais gostava também no, no Assassin's Creed 3, que era o Homestead, né? Que você também ia vendo os personagens chegando e conversando com eles. Você tinha um pouco mais ali da, da história, né? Você ia vendo um pouco mais... Da, da relação dele com aquele mundo, eu acho gostoso pra caramba, e pelo visto a Ubisoft desenvolveu muito bem, cara, eu tô de verdade, Diego, muito surpreso, eu achava que ia ser só mais um, um Assassin's cretino, que foi feito pouco tempo depois, mas, olha, minha recomendação também final sobre ele, jogue na nova geração, cara, eu tô jogando no PS5, uh, eu já eu tava conversando com o nosso queridíssimo amigo Victor, né, ele terminou o game, fez o review no PS4, ele estava falando que se não me engano os loadings eram chegava a um minuto e meio quando você passava de uma de um, de um teleporte para o outro né de uma região para outra no PS4 no PS5 tá durando mais ou menos 20 segundos e gente o visual desse jogo até porque se você considerar uma primeira leva de jogos né Ainda mais com um mundo aberto é, é muito lindo a única ressalva são as animações faciais, que são simplesmente as piores animações que eu já vi <risos> num jogo de, de grande verba. Jesus, cara, o Ubisoft, pelo amor de Deus, cara, melhor essa tecnologia. É, chega a ser assim, deprimente. Você tá numa puta sequência séria. Daqui a pouco tá o cara lá, tudo torto, cara, <risos> querendo falar um negócio sério, não tem como, não tem como, velho, é muito feio
0: Ah, The Last of Us 2 deu um pau em todo mundo nesse sentido, né? Nossa senhora, simplesmente não tem como comparar mais com nada <risos>
1: coitado E olha
0: que Final Fantasy VII Remake, eu já olhava a expressão dos personagens e pensava, mano, que lixo porque é um jogo muito bonito, mas a gente sabe que é um jogo bem não otimizado. É, mais ou menos. Então, é. bom, ficou aí uma recomendação surpreendente até, Rodrigo. Muito obrigado, viu? E um grande abraço para o senhor e para todo mundo que acompanhou até tá aqui. Não esqueçam de seguir o podcast onde quer que você esteja ouvindo e também de seguir a gente no Twitter, podcast 1 Até mais. Valeu, Diegoço!
1: Valeu, galera. Espero que tenham curtido e até o próximo episódio. Um grande abraço.